0: 最近的台大声轻声案件，我想有很多人听到，应该觉得不想再听了，因为真的，一方面觉得很心痛，也觉得很麻木了。因为新闻一直不断在报，然后也有很多 podcaster 呢，在用不同的角度来切入这个主题，探讨他们可能背后遇到了什么问题。嗯，像我本身很喜欢听的一个节目，叫做《徐玉切入点》呢，它就是用。兴趣的角度来分析，因为其实台湾就是本质上还是在乎成绩的学生学体制。然后呢，他们只是因为成绩好，所以呢就这样子进入了台大。但是我们的教育里面其实没有，或者是很少琢磨在生涯的探索中，导致很多台大生就会觉得跟他们的期待。有落差，这不是他们想要的，这不是他们想做的。有兴趣的话，各位可以去听他的一百一十五集，我觉得非常的精彩啊。除了兴趣的角度以外，也有很多人会用社会的呃期待来分析这件事情。比如说呢，你们就是因为是台大生，成绩很好，所以将来一定要找到一份很好的工作。这个通常是长辈的期待。可是呢？长辈他们没有想到的是，他们的好就等于稳定，所以意思是要这些台大生，呃，不要去激发自己的才能，然后呢，在同一份很稳定的公司，这一份薪水会随着年资不断的一直涨，一直涨，干到嗯，比如说六十岁，然后就退休这样子。这是长辈一般对台大生的期待，诸如此类很多不太合理的要求，或者是已经不合时宜了。好，不过呢，我要从自我要求变成自我压力这件事情开始分析，因为其实很多台大生他们就是因为自我过度的自我要求而形成自我压力下，觉得走投无路的。像比如说 major double major 这件事情来说，有很多台大的学生在大一上。因为透过各种管道，比如说 P T T 或者是脸书或者是学长姐，他们就认为自己要哦，大二就开始要双主修，把自己的时间填满，然后呢，课余的时间就开始去参加很多活动，比如说实习啊。呃，社团，所以双主修或者是辅系实习社团哦，可能打工还要再再参咖，他们很喜欢把自己的时间排满，这非常充实，真的非常好。以前大概在我们大学的话，可能只有少数人会开始这么早思考生涯规划这一类的事情。但是因为今天台大这样做的人非常多，就会开始相互比较。有人可能会觉得说：“啊，我是不是自己应该也要去找实习，或者是我是不是自己也要啊、呃、double major， 或者是辅系？”这些疑问，大概多多少少台大生都会有，因为呢，在别的学校可能辅系双主修是哇蛮不平常的事情，可是，在台大生会觉得说，这个是已经是基本配备了。就像你一台汽车，现在没有 ABS， 呃，可能就已经非常弱。伍了。以前 ABS 刚推出来，或者是 EBD。这些比较高级、听起来很炫的刹车系统一推出，哇，这台有 E B D 耶、欸！现在 E B D 十五年前是非常流行，那 E B D 已经变成平常的基准配备，所以辅系双主修在家可能实习打工，这已经是台大生一个台大生普通的基本配备了，就会开始相互比较，那他们就会开始自我要求自己。但是呢，台大是一个非常竞争激烈的环境，那过度的。自他们会过度的自我要求，就会变成自我压力。那自我压力呢，就是往往都是自己打败自己。因为其实那自我压力到底是怎么样形成的呢？就是会把别人想的太好，然后把自己想的太糟糕，但其实自己并没有这么差，对不对？那他们都会觉得说啊，别人这这这样怎么好，这么好，这么好，这么好，我这样自己这么差，这么差，这么差，这个也没有，那个也没有，这些台大生的自我要求真的是非常高，我真的是、呃、有同感，因为我以前在美国的时候遇到的台湾学生，有台大的，也有早稻田的，那他们都是自我要求非常高的人。他们呢，已经在在美国，虽然只是交换，那他们已经在到美国的时候就开始在想有没有办法直接从美国念硕士。哇！我就在想，我那个机票啦，然后入住都还没办好，你们就在想这些东西，哇，哇，那个那个档次真的是不一样。而且我就觉得相处一个月下来，我就觉得。我能想到的，他们都能想到。然后呢，我他们在担心我可能还没有办法，或者是还不能担心的事情，我就觉得，比如说举个比较实际的例子好了。他们是在烦恼我五天内赶不出三千字的 A C， 那我在烦恼的是我的文法对不对？虽然这个例子听起来跟。比较像跟程度有关系，但是我只是想要表达，就是因为平常的自我要求，让他们的程度的确比别人高、啊、我这边其实还要再分享一个，呃，从台大出生的一个有名的歌手，但他仅仅二十三岁就英年早逝了。这个歌手呢，大家可能比较陌生，只有我们爸爸妈妈那一辈比较熟悉，他叫蔡澜青。蔡兰青呢，他是台北人，从小就是读中正区的文教区，所以呢非常有书生气息。西门国小、南门国中、建国中学，然后这样子一路到台大，那他就是对自己的要求非常高呢，或者是被家长逼迫，所以呢国小或国中或高中，他基本上都是第一名。那直到大学，他觉醒了，他就觉得说，我可能不想要念。我父母规定的细索，所以他甚至也休学到屏东。他当时就对创作、写歌有浓厚的兴趣，所以他就到屏东。他好像曾经有说过，在屏东这一段日子是他最幸福的一段时光，就是因为没有什么压力。他甚至在签约唱片公司的时候，唱片公司也答应他不要有压力的这个条件。所以你看。可见蔡澜清他当时面对的无形的压力，或者是自我的压力，是多么巨大的。他最有名的歌叫做《这个世界》，如果大家有兴趣的话，可以去听。我也会把《这个世界》这首歌的 YouTube 的链接放在下方，真的蛮耐听的，也很耐人寻味。毕竟他在八七年的时候，一九八七年这张专辑刚发布的时候，他就这样子因为心脏病休克。而离开了人世啊，所以，在座各位，自我要求可以，但是绝对不要让它变成自我的压力。过度的要求就会变成苛责，那就不是你原本的自己了。到我们节目的高潮啦！在今年的一月中呢，台大山辐射来我们学校办营队给小孩子。那为什么会来办呢？就是我之前在立道那集讲的，呃，教他们来运用寒假的时间。在营队的最后一天，我们很幸运的能够有认识台大生的机会。我们老师和学生彼此围成一个圆桌呢，互相自我介绍。那我就在自我介绍呢，为了要跟台大有一些关系，我就说，我就自曝自己的年纪了，我是2012年台大化工营的学生哦。结果有人听到化工营就眼睛一血亮啊，没想到老师是化工营的啊。然后呢，在大家都自我介绍完后，他和他的朋友就来找我聊天。就是说，老师，你也画工笔？我说是啊，是啊，就开始。呃，我其实跟他们年纪也没有差很多了，所以介绍完以后，他们就跟我就像朋友一样聊天的。那聊着聊着呢，有一个呃杨，好像叫子杰吧？哎，对，就是杨子杰同学呢，他就问我说：“老师，呃，请问我们的未来该何去何从？”我就说：“是什么样的未来呢？就是比如说出国。”集飞研究所这一件事情，说到这个，我之前呢在美国的时候呢，在 New Jersey 有一个台大的同学，他呢就是在纽约大学念研究所，所以我非常了解台大生出国集飞研究所的动机啊。那有一些台大生就是因为看到学长姐是去非常显赫的世界大学，比如说 U C S D 加州大学圣地亚哥分校 U C L A。UCLA 对 UCLA 非常的标准，加州大学洛杉矶分校，比如说 Harvard 啊、呃、MIT 麻省理工学院之类的，就是出于想要出去见见世面，然后呢，或者是把这些国外研究所当成基本配备，所以他大概也是因为这些因素来问我这个问题啊，我就跟他说，你的话呢，你是念文组吗？那文组的话，如果说没有很强烈的论文动机，不知道论文主题的话，可以先累积个工作实务一两年后，再出发去国立研究所。可是现在因为疫情呢，好像也出不去哈、啊。那理组的话呢，可以直接飞出去。但是呢，我现在有个国中朋友呢，他是台大电机，然后也因为呢疫情，所以他他暂时也回来台湾，我也不知道他有没有继续念。对呀、啊。那我当时记得我是跟他这样讲的，那他们就我们就一直聊天聊天聊天，我也得知，嗯，台大的学生真的是我视野非常国际化，他们从大二就开始想这一些事情，然后呢，大二就开始在准备托福了，对啊咳咳，没错，那我就跟他们说我自己的过来路，在美国交换，然后。呃，其实也有很多国际经验之类的。最后，他们就问我说：“老师，那你为什么决定来偏乡呢？”我就说：“因为我曾经也跟这些台大生一样出国集配研究所，我也所以我也把奥地利那一段过往我也跟他们讲了。但是我现在思考的是，既然我走这一方面比不过你们，那我就自己另辟蹊径，就是呢从在地出发。”我就跟他们说，台大生通常把偏乡经验呢当成一个 springboard，springboard 就是跳板的意思。他们来偏乡对，大概一两个礼拜，然后人就走了。偏乡经验就只是可能是履历上把它放在特殊经验，还不是 working experience， 是特殊经验，代表呢偏乡经验对他们来说只是一个。能够加分的小条件，而不是用来真正跟人家 fighting 的那种主要条件。所以我就跟他们说，子杰，如果你们愿意能够在偏乡深耕一两年，我保证你们的事业绝对不会只有世界，你们也会有台湾。看到三福社这些同学，我觉得其实蛮有希望的，因为他们愿意从车水马龙的野林大道，台大校区。走到这么宁静的偏乡，不会觉得，不会抱怨说这边没有电视电，没有电影院，没有游乐场，嗯，能够真的走进乡下，看见城乡差差距，而不是很多人用笔，然后在桌子上敲敲敲說，说我们来谈谈偏乡教育吧，你们真的已经成功了第一步，所以勇敢走不同的路，就是出国直奔研究所。并不一定是唯一解，能够让这这个偏乡经验让你加值。如果呢，台大三辐射的经验能够让你直接写在履历的主要部分上，那你就成功了。因为呢，你会看见非常不同的视野。直接，不知道你还记不记得我啊？呃，虽然我们九个月没有联络了，但是我还是想要跟你说。啊， uh, 加油！然后 ，hope you all the best。当你现在还是觉得走投无路的时候，不妨现在闭上眼睛，想想你最想要去的旅游景点吧。就跟一九年的我一样，一九年的暑假对我来说非常的酷热，而且难熬啊！因为那时候觉得自己没有办法去奥地利，很难过，再加上工作也被老板说不是人，所以呢解雇了，再加上有三失：失恋、失业、失去人生方向。我那时候就待在租屋的地方。其实有几天是以泪洗面的，所以，但是我知道我自己不能每一天都这么做，所以我就开始打开我最喜欢的旅游节目，登山节目 MIT 台湾志，当时就跳出一期 MIT 376东极岛，那他在片头就放了一个非常好听的音乐，再加上他的片头就说透亮的蓝天。纯洁的白云，美丽的建筑，这不是希腊爱情上的异国岛屿？哇！我听完我就想要把这一集就看完了。果然，片头还有旁白深深吸引了我，我就决定在离职的两个礼拜后，自己就跑到澎湖去了十天。虽然我最后没有去东京，然后呢，当时我在澎湖的每一个。时刻，每个 moment， 我就会想起这一个配乐，这一段旁白，那我的心情也的确舒缓了很多，压力也减轻了不少。那也是经过这十天的沉淀之后，我才很理智的决定要来池上打工换宿。那这一打工换宿呢，我也就很顺利的待在这边。Life doesn't supposed to be easy. And we are not always its best caretaker. We can just muddle through it at our best. May these ideal wonderland help you elevate your status and cleanse your frustration and exhaustion. 当你觉得走投无路的时候，不妨闭上眼睛，在心中勾勒出一片属于自己的净土吧。